0: Heute geht es um das Thema digitale Zentralbankwährungen und Privatsphäre. Dazu habe ich mir Jonas, Johannes, Benjamin und Matthias eingeladen, denn zusammen haben wir ein Forschungspapier veröffentlicht, in dem wir zeigen, wie man digital und anonym bezahlen kann, ohne gegen Regulierungen wie beispielsweise Geldwäscherechtlinien zu verstoßen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Wir haben heute volles Haus. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord. Wir waren noch nie so viele Leute. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Personen hier im Raum sitzen. Ähm, dabei ist heute Jonas. Deswegen, Jonas, erstmal herzlich willkommen an dich. Hi, Alex. Hi, Alex. Und zum Jonas haben wir heute noch drei weitere Gäste dazu und die stellen sich auch äh, gleich vor, würde ich sagen. Es ist einmal Johannes, einmal Benny und einmal Matze. Das heißt, äh, ihr müsst euch heute viele Stimmen hören. Es geht heute eventuell etwas durcheinander. Wir haben zu fünft ein Papier veröffentlicht zum Thema äh, CBDC, also Digitale Zentralbankwährung und Privatsphäre und wie man diese beiden Dinge zusammenbringt und darüber wollen wir heute mit euch reden. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich aber wie gesagt eine kleine Vorstellungsrunde machen und und ähm, ja, lass uns doch vielleicht mit dem Johannes
1: beginnen. Johannes, einmal an dich. Gerne. Ja, toll, dass ich hier heute sein kann, zusammen mit den Co-Autoren. Genau, mein Name ist Johannes Sedelmeier. Ich promoviere seit ungefähr drei Jahren in Bayreuth. Bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, bei Fraunhofer, der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des äh, Fraunhofer FIT. Und beschäftige mich da sehr stark mit Blockchain und verwandten Technologien, also ursprünglich mal mehr Fokus auf Blockchain, auch private Blockchains, die im Industriekontext verwendet werden, dann aber immer stärker auch in Richtung der Schwierigkeiten, die Blockchain-Technologie in der Anwendung hat, also sehr stark Performance- und Privacy-Probleme und bin dann in dem Kontext auch so ein bisschen in kryptografische Verfahren eingestiegen, mit dem man diesen Schwierigkeiten begegnen kann vor der Promotion habe ich mal einen Bachelor in Mathematik und einen Master in theoretische Physik gemacht, habe also so einen kleinen Fachwechsel hinter mir und deswegen liegen mir auch die technischen Themen sehr, sehr nahe. Wunderbar,
0: vielen Dank, Johannes. Dann geht es ähm, auch nach Bayreuth verm vermutlich ein paar Kilometer weiter eventuell äh, zu Benny und Matze. Ihr sitzt zusammen, stellt euch doch gerne auch beide mal vor.
2: Sehr gerne, auch danke äh, an dich, Alex, für die Einladung. Mein Name ist äh, Benjamin Schellinger, ich bin Kollege von äh, Johannes Sedelmeier und auch von Matthias Babel, bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am ähm, Fraunhofer FIT, ähm, auch Mitarbeiter des Fraunhofer Blockchain Labors und äh, promoviere im Bereich Wirtschaftsinformatik an der Universität Bayreuth. Ich habe auch einen kleinen Fachwechsel hinter mir. Ich komme leider nicht ganz so aus der mathematischen, technischen, physischen Richtung, sondern aus dem klassischen BWL-Kontext, habe meine Masterarbeit dann aber stärker im Finance-Bereich speziell zu Kryptowährungen geschrieben, habe dann an der Hochschule Augsburg zunächst auch Vorlesungen zu Kryptowährungen und so weiter gehalten und bin dann in, an der Universität Bayreuth in den Forschungsbereich jetzt äh, hinsichtlich äh, Wirtschaftsinformatik gelandet und dort sind vor allem meine Forschungsschwerpunkte seit ungefähr einem Jahr ähm, Decentralized Finance, äh, Digital Assets, äh, Digital Currencies, ähm, wo jetzt auch der Bogen zu spannen wäre hinsichtlich äh, CBDCs ähm, und schauen mir das auch mehr im Detail an, ähm, bin auch dabei, mich auch technisch weiter zu da zu vertiefen und bin in diesem, in dieser Fünfergruppe, wie wir sie heute sind, so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Techies, würde ich jetzt mal sagen, und den Ökonomen. Und dann würde ich auch gleich kurz das Wort noch an Matze geben, dann kann der sich auch noch kurz vorstellen. Danke. Mein Name ist Matthias
3: Babel. Ich habe jetzt meinen Master abgeschlossen in Informatik. Da ging es in erster Linie um sichere digitale Identitäten, SSI, und ähm, wie man die mit Hilfe von generischen Zero-Knowledge-Proofs implementieren kann. Die generischen Zero-Knowledge-Proofs die verwenden wir auch ähm, in unserem CBDC-Proposal, deswegen sich da dann auch der Bogen ganz schön schließt. Ähm, ich war, wie, wie, wie meine beiden Vorredner, auch ähm, jetzt schon längere Zeit Teil des frauen von blockchain labs und ähm, konnte da aus meiner Informatikbrille da eben auch schon einige Prototypen auch begleiten und werde da jetzt dann eben auch die ähm, Promotion auch starten.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Jonas, ich schlage mal vor, dass wir die Runde vielleicht kurz komplettieren. Vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze zu dir und dann mache ich dasselbe und dann sind wir einmal durch.
4: Sehr gerne. Also Jonas Groß mein Name. Ähm, auch komisch, sich im eigenen Podcast vorzustellen, aber denke ich auch mal ganz ganz sinnvoll, nachdem auch Leute gefragt hätten, wer wir denn eigentlich sind und wer den Stimmen zuzuordnen sind. Deswegen genau ganz kurz. Ich, ähm, ja, wenn man so will, äh, steuere die ökonomische Expertise mit dazu. Das heißt, ich promoviere gerade ähm, auch an der Universität Bayreuth zum Thema CBDCs, äh, Digital Currencies und Monetary. Ähm, Policy beschäftigt mich da viel mit so mathematischen DSG-Modellen, aber in dem, Mod in dem äh, Komplex äh, natürlich auch mit dem Thema jetzt Privatsphäre, wie wir es gerade machen und bin äh, unter anderem auch Co-Host dieses äh, wundervollen Podcasts. <lacht> <lacht>
0: Genau, so und ich bin Alex Bechtel, ich habe an der Uni St. Gallen promoviert, so in dem Bereich Geldpolitik, Geldtheorie und bin jetzt seit, ja schon einem knappen Jahr, am 1. August wird es ein Jahr, das heißt in ein, zwei Tagen, habe ich ein Jahr Deutsche Bank hinter mir und bin da in der Deutschen Bank in der Strategie zuständig für digitale Währungen und, und digitale Assets. Also ihr seht, wir sind eine relativ bunt gemischte Runde. Zwei eher Techies, würde ich sagen. Zwei Ökonomen und einmal Benny, der die Truppe zusammenhält, der so zwischen den Stühlen sitzt. Und ich glaube, genau diese Konstellation ist auch nötig, um so ein Papier zu schreiben, wie wir es geschrieben haben. Nämlich an der Schnittstelle zwischen Geldpolitik, Geldtheorie und eben äh, Technik. Wir haben uns angesehen, ob denn eine digitale Zentralbankwährung genutzt werden könnte um anonyme Zahlungen zu tätigen. Und da haben wir einen sehr konkreten Vorschlag gemacht. Den haben wir in einem Papier aufgeschrieben. Das Papier teilen wir natürlich mit euch in den Show Notes. Wer sich das aber nicht antun möchte, dieses Papier zu lesen, für den haben wir heute äh, uns überlegt, dass wir das einmal ähm, ja in 40, 45 Minuten, mal sehen, ob wir es schaffen, zusammenfassen und äh, sozusagen für euch aufbereiten. Und um das Ganze ein Stück weit zu motivieren, Jonas, würde ich mal die erste Frage an dich stellen. Und das ist immer die schwierigste Frage, finde ich, wenn es um Research geht. Fass doch mal in wenigen Sätzen zusammen, was wir in diesem Papier machen, was wir finden, worum es geht und was so der, der Kern äh, des Papiers ist und unsere Contribution.
4: Oh, wow, viele viele Fragen. Uh, sehr gut. Ja, genau. Also um zu starten, du hast es schon gesagt, Alex, es geht uns um das Thema Privatsphäre. Das heißt, wir schauen uns an, wie man Privatsphäre konkret in einem CBDC-System umsetzen kann. Allerdings nicht nur das, sondern wir gucken uns neben der Privatsphäre auch die rechtliche Dimension an. Das heißt, wir schlagen ein, konkret ein System vor, das nicht nur komplette Privatsphäre ermöglicht, sondern auch in Einklang mit Regulatorik steht. Das heißt, vor allem, wenn es um regulatorische Maßnahmen wie Geldwäschebestimmungen oder Antiterrorfinanzierung geht. Das heißt, wir wollen nicht nur ein perfekt privates System ermöglichen, sondern ein System, was, wie gesagt, sowohl Privatsphäre als auch regulatorische Compliance ermöglicht.
0: Genau, da bringen wir ja die, eben diese zwei Felder zusammen und bevor wir jetzt noch weiter ins Papier gehen, würde mich noch mal eine Sache interessieren und das vielleicht mal an Johannes die Frage, wie bist du denn auf das Thema CBDC gekommen oder wie kam es dazu, dass du dachtest, das Themengebiet, mit dem ich mich beschäftige oder die, diese Technologie, die kann man ja auch auf CBDCs anwenden?
1: Also ursprünglich wahrscheinlich wie, wie ganz viel so in dem Space durch das Thema Blockchain, weil eben ja auch für digitale Zentralbankwährungen ganz oft diskutiert wird, dass Blockchain da entscheidende Vorteile bieten könnte, aber man ist sich auch immer nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt schon die geeignete Technologie ist. Das heißt also, da gibt es eigentlich im Moment sehr viele Freiheitsgrade, die geprüft werden, inwiefern man so eine digitale Zentralbankwährung denn technisch umsetzen würde und ob da Blockchains Vorteile bieten oder nicht. Und in dem Kontext von Blockchain stellt sich eigentlich das Thema Privacy immer besonders stark, weil ja bei einer Blockchain eigentlich jeder Knoten, der bei dieser Blockchain beteiligt ist, dieselben Daten verarbeitet und entsprechend, wenn ich also Daten auf diese Blockchain schreibe, sehen die auf einmal ganz viele. Ob das jetzt eine zugangsbeschränkte Blockchain ist, bei der das dann nur beispielsweise die Banken oder sonstige nationale Autoritäten sehen oder vielleicht sogar jeder, der bei der Blockchain mitmachen möchte. Jedenfalls muss man da immer besonders stark aufpassen und deswegen ist, glaube ich, wenn man sagt, man möchte eine digitale Zentralbankwährung auf einer Blockchain laufen lassen, das Privatsphäre-Thema besonders wichtig. Aber selbst wenn keine Blockchain im Spiel ist, ist das Thema Privatsphäre eigentlich immer noch sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben sich eben besonders im Blockchain-Kontext eben viele neuartige oder fortschrittliche kryptografische Verfahren eben schon teilweise durchsetzen können, um diesen Nachteilen zu begegnen. Und die kann man dann natürlich auch wunderbar auf eine digitale Zentralbankwährung anwenden. Das heißt, also man hat schon mal einen Sandkasten. Ne? Man weiß noch nicht, wie die digitale Zentralbankwährung aussehen soll. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass da ganz viele tolle Technologien zusammengeführt werden könnten. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen großen Bedarf an einer Privatsphäre schützenden digitalen Zentralbankwährung, weil das eben, ich denke, das werden wir auch später noch ein bisschen im Detail besprechen, so eine Art USP auch sein könnte, beispielsweise von einem digitalen Euro, das typischerweise der private, äh, der private Sektor nicht äh, bieten wird.
0: Ja, also ich, ich glaube, du hast... Du hast gerade eine ganz wichtige Sache gesagt. Erstens der Bedarf für Privatsphäre und zweitens hast du das Thema Blockchain erwähnt. Ich würde mal das Thema Blockchain und inwieweit wir Blockchain nutzen in unserem Vorschlag noch nach hinten stellen. Das sollten wir auf jeden Fall drüber reden und wir dieses andere Thema ja, Privatsphäre nach vorne nehmen. Und dann vielleicht nochmal zurück an, an Jonas. CBDC und Privatsphäre, also digitale Zentralbankwährung und Privatsphäre. Warum passt das zusammen oder warum sollte man das gemeinsam denken, diese beiden Dinge?
4: Ja, also Privatsphäre ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn es um vertrauliche Informationen geht. Ne? Und das ist, denke ich, in diesen ganzen Zahlungssystemen auf jeden Fall der Fall, weil man da natürlich wirklich sehr vertrauliche Informationen hat, die möglicherweise die Leute auch einfach nichts angeht, was man kauft, mit wem man Transaktionen tätigt und so weiter. Es führt aber auch dazu, dass es im Endeffekt, wenn man ein Zahlungssystem hat, das wirklich komplett privat ist, es zum Beispiel auch gar keine Überwachungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, ohne jetzt zu unterstellen, dass irgendwelche öffentlichen Behörden das machen würden, es können sich natürlich politische Bedingungen ändern, dass man im Endeffekt Daten, die man verfügbar hätte in der digitalen Welt, auch auswerten und analysieren kann. Theoretisch sogar auch im Extremfall monetarisieren. Also das bezieht sich vermutlich eher auf den Privatsektor. Aber das ist so ein Grund, wieso Privatsphäre extrem wichtig ist und vielleicht, um noch zwei weitere zu nennen, einer ist vielleicht, klingt etwas langweilig vermutlich, ist der rechtliche Aspekt, aber im Endeffekt haben wir ein Grundrecht auf Privatsphäre. Das heißt, es gibt verschiedene Normen, zum Beispiel die EU-Menschenrechtskonvention, wo, wo konkret festgehalten wird, man hat eben auch ein, ein Recht auf Privatsphäre bei Transaktionsdaten. Und da, ja aktuell, wenn man so möchte, die Privatsphäre bei Zahlungen immer, Unwichtiger wird, weil eben, ja, in den digitalen Bezahlmethoden, die es heute eben, ähm, ja, gibt, die vorherrscht, sei es jetzt in Giralgeld oder auch Krypto, Privatsphäre einfach immer weniger wichtig wird. Ähm, und dementsprechend sagen wir eben auch, dass eben, wie es Johannes schon gesagt hat, Privatsphäre hier in USP sein kann. Und interessanterweise auch von der, in der Konsultation der EZB, wir haben es in dem Podcast auch schon mehrfach thematisiert, auch als wichtigste Bedingung, Grundvoraussetzung von den europäischen Bürgern für ähm, einen digitalen Euro genannt wird. Und das hat uns eben auch dahingehend motiviert, dieses Thema uns ganz, ganz hoch auf die Fahne zu schreiben.
0: Du hast jetzt gesagt, dass, dass es dieser rechtliche Aspekt, dass Privatsphäre eigentlich ein Grundrecht ist. Das ist ja definitiv so. Auf der anderen Seite macht uns diese, diese rechtliche Komponente das Leben ja auch unglaublich schwer, weil es gibt dann ja diesen Konflikt zwischen Privatsphäre und der Notwendigkeit gewisse Regulierungen einzuhalten. Und da geht es natürlich vor allem um Geldwäscherichtlinien, Antiterrorfinanzierung und so weiter. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz, und ich glaube, das ist ja auch so ein Stück weit der Kern unseres Papiers, dass wir die versuchen zumindest und wir glauben, wir schaffen das auch, diesen Konflikt ein Stück weit aufzulösen und eben diesen ähm, gleichzeitig die Anonymität garantieren, aber uns eben auch an die Antiterrorfinanzierungsrichtlinien und an Antigeldwäscherichtlinien halten.
4: Genau, also du hast es schon richtig gesagt. Wenn wir jetzt heute viel von regulatorischer Compliance reden, ist das natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff. Und was wir damit meinen, ist im Endeffekt Einklang mit Gesetzen rund um Geldwäsche oder Anti-Geldwäschemaßnahmen und anti Also das ist vielleicht wichtig vorab, weil wir diesen Term heute sehr häufig verwenden werden. Wenn man jetzt ein Zahlungsmittel hat, wie zum Beispiel Bargeld, das sind die Transaktionsdaten ja komplett anonym. Das heißt, es weiß keine Drittpartei, wer mit wem eine Transaktion getätigt hat. Keine Bank, keine Zentralbank, keine rechtliche Behörde, äh, niemand. Das ist natürlich ein Problem für den Regulator, weil man hat sich heute äh, dieses Thema Geldwäschevermeidung äh, ganz oben auf die Agenda geschrieben. Wenn man allerdings jetzt ein Zahlungssystem hat, wo man nichts sieht, wo man nicht weiß, wer Transaktionen tätigt und man auch diese Zahlungen nicht nachverfolgen kann, ist es natürlich ein Problem, weil man dann nicht effektiv ähm, ja diese Geldwäschemaßnahmen auch in dem Sinne beobachten ähm, kann. Und das ist natürlich auch der Grund, wieso Bargeld heute extrem viel für Geldwäsche verwendet wird, weil man da als Regulator oder als Drittpartei auch keine, ähm, keine Einsicht hat. Und was hier jetzt ein wichtiger Trade-off oder ein wichtiges Dilemma ist, was zumindest sehr, sehr häufig in der Öffentlichkeit als Dilemma dargestellt wird, ist das, was du gesagt hast, Alex, nämlich es kann entweder komplette Privatsphäre geben oder es kann die Einhaltung von regulatorischen Bestimmungen hinsichtlich Geldwäsche geben. Also es wird oft gesagt, dass das ein Null- oder ein Eins-Prozess ähm, ist. Allerdings zeigen wir eben in dem Paper auch auf, dass das eben im Endeffekt nicht so sein muss, sondern dass sich Privatsphäre und Compliance sehr wohl ähm, vereinen ähm, können. Und wie genau, denke ich, gehen wir jetzt im, im eben Folgenden drauf ein.
0: Genau, ich denke, das ist die, die Frage aller Fragen, wie wir das hinbekommen. Vielleicht erstmal noch, bevor wir Darüber reden, welche Lösungsansätze gibt es denn generell aktuell, private Transaktionen umzusetzen? Vielleicht mal eine Frage an dich, äh, Matze. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen. Jetzt geht es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, andere Lösungsansätze, die auch versuchen, dieses Dilemma zu lösen, sondern welche Lösungsansätze gibt es denn generell im digitalen Raum, private Zahlungen zu tätigen?
3: Also ich denke, so, so der aktuell bekannteste ähm, Vertreter für ähm, private Zahlungen im digitalen Raum ist aktuell Ccash. cash Das ist basierend auf ähm, Zero-Knowledge-Proofs. Zero-Knowledge-Proofs sind ein ganz, ganz heikles, interessantes, kryptografisches Thema. Ähm, kurz zusammengefasst kann man mit Zero-Knowledge-Proofs ähm, Statements beweisen und ähm, die Korrektheit dieser Statements beweisen, ohne jedoch ähm, mehr die Information selbst, dass das Statement korrekt ist, veröffentlichen zu müssen. Und ähm, genau die, diesen Twist ähm, nehmen sich da eben viele Leute zunutze und implementieren dann eben Zahlungssysteme, mit denen man sicherstellen kann, dass beispielsweise ähm, kein Double Spanning passiert, also dass Token nicht mehrmals ausgegeben werden können. Ähm, und ähm, hierdurch ist es dann eben möglich, dass man Transaktionen tatsächlich vollkommen privat darstellen kann. Problematisch ist es natürlich aber auch wieder dadurch, dass ähm, es halt auch 0,0 Regulatorien dazu gibt. Also ähm, wenn, wenn Transaktionen zu 100% privat ablaufen können, ähm, passiert dann natürlich auch einiges an Schlechtes und werden auch negative Dinge finanziert. Und deswegen sind solche ähm, Privacy-Preserving-Coins oft auch ähm, stehen, stehen oft auch in der Kritik.
0: Also ich glaube, was man sagen kann, ist dieses Problem nenne ich es jetzt mal, dass man digital und 100% anonym bezahlen kann, das ist glaube ich schon lang gelöst, also das ist möglich. Was schwierig ist, ist es digital zu bezahlen, 100% anonym zu sein und sich gleichzeitig an die an die Regeln zu halten, um das nochmal deutlich zu machen, dass es genau diesen zusätzlichen Schritt, äh, den wir gehen. Jetzt gibt es da ja auch, vielleicht Matze nochmal an dich die Frage, jetzt gibt es da ja auch Hardware-basierte Lösungen dafür, vielleicht machst du nochmal klar, dass was jetzt der Unterschied zwischen unserem softwarebasierten Ansatz ist und den, diesen Hardware-basierten Ansätzen,
3: die es da heute schon gibt. Genau. Also wir kennen das ja auch schon von der Geldkarte beispielsweise, dass wir ähm, auf offener EC-Karte, wie wir sie alle in unserem Geldbeutel haben, ähm, auch Geld speichern können. Das hat aber einfach den Nachteil, dass ähm, solche hardware basierten Systeme relativ teuer und auch schwer in der Wartung sind, ähm, wenn sie tatsächlich dann in den Produktivbetrieb übergehen. Da man, wie man sich vorstellen kann, sehr viele Personen natürlich so, so ein Hardware-Modul, wenn es einfach nur eine EC-Karte ist, in der Hosentasche haben und die Token werden dann eben direkt auf dieser oder, oder das Geld wird direkt auf dieser Karte gespeichert. Hat man jetzt einen, einen versierten Hacker gefunden, der es natürlich schafft, vielleicht mal so eine Karte zu hacken, sind natürlich die Tore dann offen, Geld zu produzieren, das eigentlich gar nicht existiert. Und dadurch, dass wir da eigentlich auch ein sehr dezentrales System haben, kann es unter Umständen sehr spät erst auffallen. Und wenn es dann auch auffällt, ist natürlich auch wieder sehr schwer, die einzelnen Karten aus dem Verkehr zu ziehen und ähm, dieses komplette Zahlungsmittel auch irgendwie wieder ein bisschen zurückzubauen. So, und da gehen wir jetzt eben den Ansatz, dass wir sagen, okay, diese, ähm, ja, diese großen Nachteile, die sich daraus ergeben, einfach ähm, durch das Management ähm, einer solchen Lösung möchten wir umgehen, indem wir sagen, wir haben trotzdem irgendwie ein Softwarebasiertes System, kein Hardwarebasiertes System, wo wir Double Spending eben nicht über irgendwelche ähm, ja, Hardware lösen, die sicherstellt, dass ähm, gewisse Spielregeln eingehalten werden, sondern wir lösen das über ein zentrales Register. Nur mit dem Unterschied, dass das zentrale Register nicht öffentlich macht, wer wie viel Geld an wen sendet, sondern dies eben trotzdem, ja, ich sage es sag jetzt mal Privacy Preserving, also Privatsphäre warnt, vonstatten gehen kann. Und das schaffen wir eben bis bisschen Knowledge Proofs, brauchen dafür aber eben auch irgendwie eine gemeinsame Wahrheit, dadurch, dass wir eben dann sicherstellen können, dass wir keine Mehrfachausgaben von Token haben, also sogenannte Double Spans. Ja, Also du teaserst schon so ein bisschen äh, unsere unsere Lösung.
0: Bevor wir dazu kommen, noch eine eine äh, Frage, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es Privacy-Coins gibt, die erlauben anonyme Zahlungen, aber sind nicht regulatorisch konform. Wir haben jetzt äh, gelernt, dass es Hardware-basierte Möglichkeiten gibt, die dieses Dilemma eventuell sogar lösen könnten, aber die sind mal mindestens schwer zu handeln, ja, eventuell sogar auch ein bisschen fehleranfälliger. Und dann gibt es ja noch äh, die, den dritten Lösungsansatz, und Jonas, vielleicht mal an dich, da war zum Beispiel die EZB sehr aktiv schon 2019, da, die haben von Anonymity Vouchers gesprochen. Vielleicht kannst du da mal einen Satz dazu sagen, die behaupten ja im Endeffekt auch, dass sie dieses Problem lösen aus, wir sind
4: anonym, aber gleichzeitig regulatorisch compliant. Genau, also in dem Kontext fand ich sehr erfreulich, dass sich die EZB auch 2019 schon damit beschäftigt hat, also im Endeffekt schon vor knapp zwei Jahren. Ähm, wo ich ein bisschen Probleme mit dem Ansatz sehe, ist, dass es heißt Anonymity, ähm, Anonymity Voucher, das heißt Anonymität, aber dass es in dem Sinne für mich, nach zumindest der Definition, die ich im Kopf habe, keine wirkliche Anonymität ist. Weil was das im Endeffekt heißt in diesem System, ist zum Beispiel, dass ähm, bezüglich einer, einer sogenannten ähm, ähm, ja, Behörde, die im Endeffekt überprüft, also Anti-Geldwäsche-Richtlinieneinhaltung überprüft, dass gegenüber diese Behörde, wenn man einen bestimmten Voucher mit anhängt, die Transaktionsdaten nicht preisgegeben werden. Allerdings weiß immer die eigene Bank. Über die Transaktionen Bescheid. Das heißt, wir gehen in unserem Paper wirklich den Ansatz, dass wir sagen, für uns heißt komplette Privatsphäre, wenn eine Zahlung anonym ist. Das heißt, man weiß nicht, ähm, wer der Sender und wer der Empfänger ist. Man kann den als, als, als Drittpartei nicht zurückverfolgen und auch nicht den Anza Transaktionsbetrag. Und das ist eben in dem Proposal nicht der Fall, weil zwar diese Behörde nicht mitbekommt, wer die Zahlung sendet, aber die eigene Bank schon. Und das ist in dem Sinne nicht die Privatsphäre, die wir uns ähm, ja vorstellen und auch was wir unter Privatsphäre oder voller Privatsphäre in unserem Konzept verstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir eigentlich meinen, wenn wir privat sagen oder anonym und wir haben da auch lange diskutiert und haben da die Literatur oh, gewälzt. Ja. <lacht> und es ist unglaublich, da war ich selbst überrascht, wie viele verschiedene Definitionen es von Privatsphäre oder Privacy oder Anonymität gibt, dazu jede wissenschaftliche Richtung ihre eigene Definition, aber wie du sagst, Jonas, wir haben das tatsächlich so definiert, dass es eben, wir nennen das ja auch Full Privacy, also volle Privatsphäre bei uns im Papier, dass man wirklich erst gar nicht Daten mit irgendjemandem teilt, ja, oder wir sagen auch teilweise Trustless Privacy dazu, ganz, ganz viele Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe, nachdem wir unser Papier da mal veröffentlicht haben, war, was ist denn, wenn die EZB im Nachhinein die Regeln ändert oder da heimlich irgendwelche Hintertürchen einbaut? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass das für unseren Ansatz kein Problem ist, weil wir teilen nie Daten mit der EZB. Das heißt, die EZB kann Hintertürchen einbauen, so viel wie sie will. Dadurch, dass sie erst nie, keine Daten von uns empfängt, kann sie jetzt auch nicht durch die Hintertür irgendwelche, ich nenne es jetzt mal böse, Fallen, Fallen einbauen. Und das ist jetzt vielleicht auch der richtige Moment, um mal ein, eine, eine Schicht tiefer zu graben und Johannes, vielleicht an dich die Frage mal, vielleicht kannst du mal versuchen zusammenzufassen und ich glaube, das ist jetzt die schwierigste Frage des Tages, wie wir das denn hinbekommen, dieses Dilemma, das wir jetzt beschrieben haben aus Privatsphäre und äh, Compliance, wie wir das lösen. Matthias hat schon mal ganz kurz äh, versucht zu erklären oder hat erklärt, was ein Zero-Knowledge-Proof ist, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen und versuchen, ein bisschen eine Intuition dafür zu geben, wie wir dieses Problem angehen.
1: Ich gebe mein Bestes. Also die, die grundlegende Idee ist, also wenn wir jetzt nicht Daten mit einer dritten Partei teilen wollen, die sensitiv sind, also sprich Transaktionsdetails mit der EZB oder einer Bank und uns nicht darauf verlassen wollen, dass irgendeine Institution hoch und heilig verspricht, dass sie die Daten nicht anschaut oder gleich wieder löscht, dann müssen wir ver vermeiden, dass die Daten irgendwo anders landen. Und das bedeutet letztlich, dass ich eigentlich ein vollständig lokales Accounting machen muss. Das heißt also, ich führe sozusagen mein eigenes Kontobuch auf meinem eigenen Smartphone beispielsweise und nur dort stehen letztlich mein aktueller Kontostand und meine Transaktionshistorie. Natürlich passiert es nicht nur bei mir, es muss auch bei der gegenüberliegenden Partei sozusagen das, was Analoges passieren, wenn wir eine Transaktion unter uns machen. Aber letztlich ist die Idee, dass Transaktionsdetails nur auf den, Endgeräten der jeweiligen Nutzer, die zu dem Account gehören, liegen und die Zentralbank oder andere äh, Beteiligte in dem System keinerlei personenbezogene Transaktionsdetails bekommen. Das heißt also, die kriegen eigentlich nur kryptografischen Kauderwelsch zu sehen, mit dem sie aber, und das ist total wichtig, nachprüfen können, dass dieses lokale Accounting auf den jeweiligen Endgeräten der Nutzer den Regeln des Geldsystems entspricht. Damit eben nicht der Nutzer was auch immer er gerade mit seinem Account machen möchte. Ich multipliziere mal eben meinen Kontostand mit 10 oder ich ziehe bei mir nur 1 Euro ab und mein Gegenüber bekommt 10 Euro dazu und so weiter. Solche, solche nicht legitimen Operationen muss sozusagen das System vermeiden. Und der eigentlich einfachere Fall, das zu tun, das ist der über sichere Hardware. Also da passiert eigentlich gedanklich auch nichts anderes. Also dieser Kryptochip, der schwer zu hacken ist, der stellt sozusagen sicher, dass alle Regeln eingehalten werden. Der lässt mich nur Operationen machen, die in Ordnung sind. Aber da haben wir eben das Problem, dass wir da immer wieder Sicherheitsrisiken ähm, gefunden haben. Side-Channel-Attacken, wir kennen das vielleicht auch von der Intel SGX. Jedes Vierteljahr gibt es wieder einen neuen Angriff drauf und man kann sich relativ sicher sein, wenn man ein paar Millionen in die Hand nimmt, dann kann man das Ding knacken. Und deswegen setzen wir eben auf diese kryptografischen Verfahren und Zero-Knowledge-Proofs machen eigentlich relativ viel ähnlich, wie diese sichere Hardware, nur eben nicht aufgrund des Vertrauens darin, dass der Chip irgendwie besonders gut gebastelt ist, sondern letztlich ein Vertrauen in mathematisch-kryptografische Protokolle, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt wurden.
0: Lass mich da mal kurz reinspringen, Johannes, um das nochmal zusammenzufassen. Also wir haben im Endeffekt, wenn wir eine Zahlung tätigen wollen, dann haben wir als Endnutzer initiieren diese Zahlung mit unserer mit unserem Smartphone, nenne ich es jetzt mal ganz einfach, die das Kassenbuch, also das Ledger, das Kassenbuch des Geldsystems, wird ja aber zentral bei der Zentralbank verwaltet. Das heißt, irgendwie muss ja das, was ich auf meinem Smartphone mache, muss ja dann irgendwie mal zur Zentralbank kommen, damit die Zentralbank diese Zahlung auch registrieren kann in ihrem Kassenbuch, weil erst dann ist, gilt die Zahlung ja als finalisiert. Und du sagst jetzt gleichzeitig aber, es gibt diesen Datentransfer, aber das, was ich der EZB da sende, ist nicht, sind nicht die Details zu der Zahlung selbst, also dass ich diese Zahlung getätigt habe, wie hoch der Betrag war, wann ich die getätigt habe, an wen und so weiter, sondern was ich der Zentralbank zeige, ist nur ein Beweis dafür, dass ich mich an gewisse Regeln gehalten habe. Und vielleicht genau. kannst du den Punkt nochmal genauer erklären, wie wir das hinbekommen, dass man eben nur diesen Beweis sendet, aber so ein Zahlungssystem
1: trotzdem funktionieren kann. Genau, also man kann sich das, ich weiß nicht, ob Hashes bei dem Podcast bekannt sind, also so ein kryptografischer Hash, das ist letztlich eine Funktion, die kann man sich so wie eine Art Fingerabdruck von meinem aktuellen Kontostand oder von meinem aktuellen Account sozusagen vorstellen. Das heißt also, der wird, da werden die Bits schön gemischt, so dass es letztlich nicht rückwärts rechenbar ist, aber letztlich habe ich so einen eindeutigen Fingerabdruck von meinem Accountstand so dass ich nachweisen kann, dass mein Account zu diesem Fingerabdruck passt, aber aus dem Fingerabdruck sehe ich nicht die Account-Details. Und letztlich schicke ich jetzt nie die Account-Details an die Zentralbank, sondern ich schicke ihr immer nur den Fingerabdruck äh, meines Accounts. Und wenn ich eine Ta Transaktion tätigen möchte, schicke ich ihr letztlich einen Beweis, dass da ein alter Fingerabdruck ist, der zu meinem alten Accountstand gehört, und einen neuen Fingerabdruck, der zu dem neuen Accountstand gehört und beweise jetzt, dass der Übergang zwischen diesen beiden Fingerabdrücken letztlich den Regeln des Zahlungssystems entspricht. Das heißt also, dass bei den Accountzuständen, die sich hinter diesen Fingerabdrücken befinden, zum Beispiel die Differenz der beiden Kontostände vor und nach der Transaktion, genau dem entspricht, was auch bei der anderen Partei passiert ist. Genau, also wenn du den Beweis schickst, ich habe meinen Kontostand
0: um 50 Euro erhöht, muss irgendjemand anders den Beweis schicken und ich habe meinen um 50 äh, Euro äh, verringert und ihr schickt den Beweis mehr oder weniger gleichzeitig oder kann auch getrennt sein, aber sagen wir mal gleichzeitig an die EZB und die EZB sagt dann, okay, check, ähm, es wurde jetzt hier kein Geld vermehrt, sondern es ist nur Geld von A nach B geflossen. Oder um vielleicht genau. noch ein zweites kurzes Beispiel zu nennen, was so Regeln sein könnten. Und da kommen wir dann genau zu diesem Compliance-Thema. Gerade so bei Geldwäsche und so sind die Regeln ja oft, dass ein eine Zahlung unter einem gewissen Betrag sein muss. Na, bei Bargel ist es heute 10.000 Euro, bei E-Geld bei e sind es tatsächlich nur 150 Euro im Monat sogar, nicht pro Zahlung, sondern im Monat und das könnte man dann eben auch beweisen, ja, dass man sagt, mal diese Zahlung war jetzt unter
1: dem Betrag X und damit beweise ich der Zentralbank, dass ich mich an die Regeln halte. Genau, und was da eben noch total wichtig ist, ist, dass dieser Begriff Account, der klingt immer irgendwie so nach, das ist so eine Art Pseudonym von mir. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie eine Seriennummer, da sieht man zwar nicht sofort, wie es ist, aber irgendwie, wenn man das Ganze lang genug beobachtet, dann weiß man, ah ja, das ist immer wieder der, die gleiche Partei und irgendwann kann man dann vielleicht Rückschlüsse ziehen. Das ist bei uns nicht der Fall. Also wir verlassen uns nicht drauf, dass niemand mit Data Analytics oder so auf diese Hashes schaut und die sich irgendwie referenzieren, sondern wir machen das ähnlich wie Seacash, wir brechen sozusagen komplett diese Transaktionshistorie, dass keine Partei außer mir selbst sehen kann, dass verschiedene Fingerabdrücke von diesen Accountständen zu dem gleichen darunterliegenden Account gehören. Das bedeutet also, wir haben da wirklich eine vollständige Anonymisierung und damit diese Anonymisierung funktioniert, müssen wir uns auch nicht auf dritte Parteien verlassen, die versprechen, nichts weiter zu sagen, sondern wir können anhand der Daten, die wir abschicken, letztlich mathematisch nachvollziehen, dass wir keine sensitiven Daten, aus denen man irgendetwas rauslesen kann, außer der Account wurde ordnungsgemäß geführt, ähm, weitere Informationen lernt die EZB nicht und das ist letztlich auch genau die Definition von einem Zero-Knowledge-Proof, da steckt irgendwie kein Wissen drin, die EZB lernt sozusagen oder die Zentralbank lernt nichts außer dem, was sie unbedingt lernen muss. Und insbesondere, was muss sie lernen, dass alle Regeln des Geldsystems eingehalten wurden? Was muss sie nicht lernen, wer gerade mit wem eine Transaktion über welchen Betrag getätigt hat? Eine ganz wichtige
0: Sache, und da würde ich dann nochmal zu, zu Benny und Matze schalten nach Bayreuth. Eine ganz wichtige Sache, die wir hier implementieren oder sicherstellen müssen, ist glaube ich der richtige Ausdruck ist, dass jeder Teilnehmer an unserem Netzwerk sich nur einen Account anlegen kann. Weil, was wir ja im Endeffekt machen wollen, ist, wir wollen implementieren, dass sich an gewisse Grenzwerte gehalten wird. Das heißt, wir müssen verfolgen können, diese eine Person hat in diesem Monat nur maximal Betrag X umgesetzt ja, oder Be Be Zahlungen mit Betrag X gemacht. Und vielleicht deswegen mal an euch die Frage, vielleicht Benni magst du anfangen und es dann an den, an den SSI-Experten Matze äh, weiter. Ähm, wie, wie schaffen wir es denn sicherzustellen, dass sich wirklich nur jeder nur einen Account äh, anlegen kann in unserem System?
2: Also vielen Dank für die Frage nach Bayreuth. Also ich kann mal den Start machen, aber würde dann auch äh, sehr schnell an meinen kompetenten Techie-Experten weitergeben. Also prinzipiell ist die Idee, dass wir das Konzept von äh, Self-Sovereign Identities, also äh, sprich äh, digitalen ident Identitäten nutzen, und da ist die Idee, dass wir, wie auch heute, jeder hat einen ganz normalen Personalausweis, der von einer ja, ähm, vertrauenswollen äh, Behörde ausgestellt worden ist, dass wir das Ganze im digitalen Raum replizieren. Und wir dann versuchen, diese, diese digitale Identität sozusagen zu verknüpfen mit unserem Konto, dass wir in unserem, ja, in dem Zahlungssystem der EZB, das wir uns dann so vorstellen, ähm, nutzen können, dass das verknüpft ist, dass jede Person, maximal nur einen Account, also ein Konto ähm, führen kann, um somit dann zu verhindern, dass eine Person mehrere verschiedene ähm, Konten ähm, eröffnen kann, wie es denn heute auch der Fall in, in der Crypto, ähm, Space äh, oder der Kryptowährungs-Community äh, der Fall ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel C Cash, Monero oder Bitcoin und so weiter anschaue, da gibt es keine ähm, ja, Limitierung der Eröffnung der ähm, der äh, Wallet Adressen, die ich hier, ähm, ähm, ja, die, 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 mich hier äh, die mir das verbieten, sondern ähm, ich kann da unzählig viele ähm, Konten führen. Ähm, da haben wir natürlich auch das Problem mit der Regulatorik, dass hier, dass hier keiner wirklich hier eingreifen kann. Und das würden wir mit dem Konzept der digitalen Identitäten, die von einer vertrauensvollen Behörde sozusagen ausgestellt äh, wird, ähm, würden wir dann unseren unser Konto dann verknüpfen, dass wir dann sicherstellen, dass wir dann nur eine äh, nur ein Konto eröffnen können. Ein ähm, bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Detail dazu kann dann auch noch der äh, Matze dazu geben.
3: Genau. Ich denke, äh, da, da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, das ist doch eigentlich schon, schon sehr, sehr umfassend jetzt erklärt. Wichtig ist einfach, dass ähm, wir davon ausgehen, A, wir haben schon irgendwie auch ähm, einen digitalen Personalausweis. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür unseren Ansatz. Ähm, und b, jeder Bürger europaweit oder deutschlandweit oder allgemein ähm, innerhalb des Zahlungssystems hat eben genau einen dieser Personalausweise. also Wir führen die Eindeutigkeit des Personalausweises dann eben auf die Eindeutigkeit des Accounts eben auch zurück und ähm, wir gehen eben davon aus, oder, oder wir verwenden da auch wieder so, sogenannte Hash-Funktionen und so weiter, wie auch der Johannes schon kurz ähm, angemerkt hatte, und der Vorteil von diesen Funktionen ist, dass bei gleicher Eingabe kommt immer das Gleiche raus. Also die sind sozusagen deterministisch. Und so können wir eben sicherstellen, dass wenn wir unsere Transaktionen immer basierend auf dem gleichen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal auf dem gleichen Personal, digitalen Personalausweis machen, dass dann auch tatsächlich immer der gleiche Account am Ende auch verwendet wird. Da wir eben den Account aus dem Personalausweis heraus ableiten. Dann gibt es zwei Dinge zu beachten dabei. Zum ersten, ähm, es ist immer ein bisschen kritisch, irgendwie zu hören, ja, dass der Personalausweis äh, ja, irgend, irgendwie damit reinfließt. Ähm, aber da ist es auf jeden Fall so, dass ähm, wir über die CEO Knowledge Proofs auch fest oder, oder sicherstellen, dass, dass da keine ähm, trackbaren Daten oder ähm, Informationen mit übergeben werden, auch wie Johannes schon gesagt hat, ähm, ist es nicht irgendwie im Pseudonym der Hash oder ähnliches, über das man wieder korreliert werden kann. Das ist auf jeden Fall nicht. Ähm, wo wir eben auch aufpassen müssen, das ist, dass die einzelnen ähm, Personalausweise auch nicht weitergegeben werden können. Ähm, und das ist natürlich auch immer immer eine große Herausforderung im Allgemeinen bei digitalen Zertifikaten, dadurch, dass man ja digitale Zertifikate deutlich leichter kopieren kann als die ähm, physischen Pendants. Ähm, und ähm, da gehen wir auf jeden Fall auch so diesen Weg, der allgemein in der ssi schon schon viel behandelt wird oder verwendet wird, der bedeutet ähm, ja wir, wir binden einfach alles sozusagen an einen, an einen Key also an einen Hauptschlüssel und die komplette digitale Identität einer Person gehört da daran also wenn man jetzt beispielsweise die Möglichkeit weitergeben möchte ähm, dies, diesen oder diesen Zentralbankaccount zu verwenden muss man parallel auch noch seinen Ausweis weitergeben und das ist natürlich etwas, was, was viele Leute eigentlich ungern machen würden, weil man sich dann unter Umständen auch in der digitalen Welt als diese Person ausweisen könnte und das ist dann natürlich schon wieder recht sensibel.
0: Genau, also ich glaube, Matze, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil natürlich ist die Frage sofort, ja gut, wenn jetzt jemand da Unfug betreiben will, der kann sich ja irgendwie dann trotzdem 20 Accounts kaufen von Leuten, die den nicht brauchen. Und ich glaube, das ist genau so eine Idee, die wir da im Kopf hatten, dass wir sagen, wir müssen diese Identität, diese digitale Identität an andere Dinge noch binden als diesen CBDC-Account. Weil ich glaube, nur diesen CBDC-Account weggeben, das ist erstmal kein Stress, wenn du dann einfach nicht möchtest und dann vielleicht noch Geld dafür bekommst. Aber wenn du dadurch auch vielleicht die Möglichkeit abgibst, dir einen Führerschein ausstellen zu lassen oder sowas, dann ist es natürlich deutlich schmerzvoller. Dann ist die Frage, ob du das für 500 Euro machen würdest oder sogar noch, noch, noch wichtigere Dinge. Ja, und so versuchen wir das ein Stück weit in, in Einklang zu bringen. Trotzdem nochmal vielleicht Jonas an dich die Frage. Es ist ja nicht so, dass wir unbedingt SSI brauchen und, und, und ohne SSI würde unsere, unser kompletter Ansatz nicht funktionieren. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
4: Gerne. Also das ist auch ein wichtiger Punkt und das kam, denke ich, auch ähm, in, in unseren Interviews, wo wir später noch darauf eingehen zur Geltung, wo die Frage war, ja, digitale Identität ist gerade ein heißes Thema, nimmt auch in Deutschland zunehmend Fahrt auf, könnte aber sein, dass es einfach noch ein paar Jahre dauert. Und deswegen argumentieren wir, so wie es Matze und benny auch gesagt haben, man kann hier sehr gut die digitalen Identitäten verwenden. Es hat auch extrem viele Vorteile. Man könnte sich aber auch ein System vorstellen, wo zum Beispiel, ja, Banken involviert sind und sich einfach abstimmen, wer schon einen Account erstellt hat. Also was bei uns ganz wichtig ist, ist der Punkt, wie gesagt, es darf eine Person nur einen Account eröffnen können. Und eine Möglichkeit, es sicherzustellen, ist die ID. Und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Banken einfach miteinander sprechen und kommunizieren. Ah, Alex hat schon ein Konto, okay, der darf jetzt nicht noch eins, ähm, noch eins eröffnen. Oder theoretisch könnte es auch die Zentralbank machen. Das heißt, ähm, das ist eine weitere Möglichkeit und was ganz wichtig ist, ist die Privatsphäre von diesem Onboarding-Prozess, wenn man so will, hängt nicht mit der Privatsphäre von unseren Zahlungen zusammen. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, alle Banken stimmen sich ab, ähm, Alex hat einen Account, Johannes hat einen Account und wir senden eine Zahlung, dann wäre die Zahlung immer noch komplett privat und komplett anonym. Das ist an der Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen.
0: So, ich, wir haben natürlich noch viel mehr Themen hier auf unserer Liste stehen, als wir es schaffen werden zu diskutieren heute. Ich würde aber gerne eine Sache auf jeden Fall machen, weil es glaube ich noch am und die Idee noch am plastischsten macht und verständlichsten für unsere Zuhörer. Und zwar würde ich gerne mal so einen Customer Journey mit euch durchgehen. Also was heißt es denn für mich jetzt genau, wenn ich so eine CBDC nutzen möchte? Und vielleicht, Jonas, bevor wir das machen, kannst du mal ganz kurz einen Überblick darüber geben, wie sieht denn dieses System, das wir da im Kopf haben, genau aus? Also was habe ich als Endnutzer für Möglichkeiten, wenn ich dann Zahlung machen will mit so einer CBDC und vielleicht auch gleich den ersten Schritt, wie komme ich an diese CBDC?
4: Ja. Also wir haben implizit schon darüber geredet, aber es ist wichtig, das zu verdeutlichen. Wir haben im Endeffekt zwei verschiedene Möglichkeiten, die CBDC-Zahlungen abzuwickeln. Das eine Mal ist die Zahlung komplett privat abzuwickeln. Das ist das, was wir gerade gesprochen haben. Zero Knowledge Proofs, komplette Anonymität. Und die andere Schiene ist, dass wir transparente Zahlungen durchführen können. Das heißt, wir haben in unserem System das Privacy Pool genannt, was privat ist und transparent CBDC-Accounts, die transparent sind. Das heißt, es soll jetzt hier nicht der Eindruck äh, rüberkommen, dass wir nur komplett anonyme Zahlungen machen, sondern wir sagen, Sagen, man darf komplett anonyme Zahlungen tätigen bis zu einer bestimmten Grenze, die der Gesetzgeber vorgibt. Wie wir jetzt Alex, du hast es vorhin genannt, bei Bargeld gibt es das heute schon mit 10.000 Euro in Deutschland. Und wir sagen, naja, man könnte es in der CBDC-Welt ähnlich machen. Das heißt, bis zu dieser Schwelle darf man komplett private Zahlungen machen. Wenn man über diese Schwelle kommt, muss man sich legitimieren, auch um zum Beispiel Anti-Geldwäsche-Tests etc. durchzuführen. Also das ist nochmal ganz wichtig ähm, zu verstehen. Und wenn wir vielleicht, ähm, Alex, mal mit den transparenten Konten anfangen, das ist eigentlich recht einfach erklärt, weil man kann sich das vorstellen wie ein Bankkonto heute. Das heißt, man hat da eine App, sagt, man möchte ein Konto eröffnen und was im Endeffekt bei uns passiert, ist, dass eine Bank oder ein Payment Service Provider, wie wir es nennen, involviert ist und dann praktisch für uns dieses Konto einrichtet. Was aber wichtig ist, und das ist der Hauptunterschied zum Bankkonto, ist, es ist im Endeffekt die ja eine CBDC. Das heißt, es ist Zentralbankgeld, was im Endeffekt im Hintergrund dann bewegt wird. Das heißt, von der User Experience sehr ähnlich zum heutigen, heutigen Geldsystem, zum heutigen Schiralgeld, aber aus Geldperspektive und aus Risikoperspektive eben Zentralbankgeld und kein Schiralgeld.
0: Und wie eröffne ich so ein, also wie, wie bekomme ich mein Schiralgeld jetzt auf das? Zentralbankgeldkonto auf das Transparente und dann vielleicht auch auf das Private? Wie würde sowas funktionieren?
4: Ja, also eigentlich im Endeffekt ganz einfach über eine App. Also man stellt sich das vor, man hat eine Anwendung, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt da gerne transparente CBDC haben. Das heißt, ich, ich drücke da im Endeffekt auf den Knopf und sage, ich möchte das oder gehe zu meinem Bankberater und sage, ich möchte gerne Generalgeld in CBDC konvertieren. Und dann übernimmt im Endeffekt ähm, die Bank, das ist im Endeffekt für mich, dass sie praktisch dieses Schiralgeld dann ähm, im Endeffekt im Hintergrund in CBC -C tauscht. Das heißt, für den Kunden geht es innerhalb von ja Sekunden natürlich sehr, sehr schnell. Der Kunde wird es kaum merken. In der Bankbilanz ist es natürlich ein bisschen anders, aber aus, aus Userperspektive eben ganz einfach, ähm, wenn man so will,
0: per Klick, ähm, genau. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, da geht es ganz schnell, das ist glaube ich auch ein wichtiges Thema, das wir mal ansprechen sollten und vielleicht an dich die Frage, Johannes, wie ist es denn mit der Geschwindigkeit und vielleicht kannst du in die Antwort direkt mit reinpacken, ob wir denn Blockchain verwenden oder nicht, weil bei Blockchain ist ja immer das erste Thema, ja kann sowas überhaupt skalieren, also vielleicht die erste Frage, nutzen wir Blockchain und die zweite Frage, wie lange dauert es denn, so eine Zahlung zu tätigen und so einen Proof zu erstellen und, und funktioniert es überhaupt oder muss ich dann immer eine halbe Stunde warten mit meinem Smartphone, bis die Zahlung
1: abgewickelt ist? Also zur ersten Frage, aktuell verwenden wir keine Blockchain. Das hat eigentlich vor allem den Grund, dass wir sagen, aktuell, wir vertrauen eigentlich der Zentralbank hinsichtlich der Integrität des Geldsystems, sprich, dass die korrekt prüft, ob alle Regeln eingehalten werden und letztlich diktiert ja ohnehin die Zentralbank zum Beispiel die Geldmenge. Das bedeutet also, wenn wir weiterhin wollen, dass Zentralbanken Geldpolitik machen, müssen die auch weiterhin die Möglichkeiten haben, Einfluss auf das System zu nehmen dann brauchen wir keinen Konsensmechanismus, denn dann entscheidet einfach die Zentralbank, was sie macht. Das heißt also, im ersten Schritt sagen wir, wir nehmen einfach ein zentrales Ledger, eine zentrale Datenbank, so wie wir es eigentlich auch heute schon in den typischen Nicht-Kryptowährungsgeldsystemen haben, wollen uns aber natürlich auch die Möglichkeit offenhalten, vielleicht in Zukunft irgendwann auf eine Blockchain zu gehen, wenn es zum Beispiel in Richtung höhere Resilienz geht, ne? also höhere Sicherheit gegenüber Ausfällen oder möglicherweise sogar Angriffen. Aber in erster Linie bringt uns eine Blockchain zunächst mal ein bisschen Herausforderungen hinsichtlich der Skalierbarkeit, weil bei einer Blockchain ja alle Beteiligten alle Berechnungen replizieren müssen und deshalb eben größere Rechenanforderungen kumulativ da sind. Das bedeutet, also wir haben uns jetzt erstmal auf den einfacheren Fall sozusagen fokussiert mit einer zentralen Datenbank und die gute Nachricht ist erstmal auf der Seite von der Zentralbank das dürfte Rechen, also von der Rechenkapazität kein größeres Problem sein, denn die Verifizierung von diesen Zero-Knowledge-Proofs, die ist in der Regel nicht rechenaufwendig. Da gibt es unterschiedliche Technologien, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber zumindest die, die jetzt auf Blockchains verwendet werden, diese Snarks, Starks, wie sie heißen, die sind sehr, sehr einfach zu verifizieren und genau deshalb werden sie auch gern auf Blockchains verwendet, denn die Verifizierung passiert auf der Blockchain, wird durch jeden durchgeführt und muss deswegen relativ äh, rechensparsam sein. Das heißt also, so ein Zero-Knowledge-Proof ist eigentlich ziemlich unabhängig von der Komplexität der Berechnung, die danach gewiesen wird, in der Verifizierung immer sehr, sehr wenig aufwendig. Also da geht es in der Größenordnung von mehrigen Millisekunden für die Verifizierung. Das heißt also, da kann eine Zentralbank auch problemlos Tausende von, von Zero-Knowledge-Proofs pro Sekunde gleichzeitig verifizieren. Das lässt sich auch super parallelisieren. Das Bottleneck bei den Zero-Knowledge-Proofs ist in der Regel derjenige, der den Beweis erstellt, das heißt der Endnutzer. Und insbesondere ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, weil zum Beispiel jetzt ein Smartphone nicht unbedingt die Rechenleistung hat von einem Desktop-Computer. Das weiß man auch zum Beispiel von Zcash, auch da passiert das ja, da werden die Beweise auf den Endgeräten der Nutzer erzeugt und das war auch anfangs ziemlich langsam. Das hat sich aber in den letzten Jahren massiv verbessert, also da haben wir Performance-Verbesserungen von einem Faktor, 100 oder so allein in den letzten wenigen Jahren gesehen, um die das schneller wurde. Und mittlerweile braucht man auch für eine äh, private Sicherstransaktion transaktion nur noch zwei Sekunden ungefähr und die Tendenz besser werdend. Und insbesondere, wenn sich da ein paar kluge Köpfe zusammensetzen, ähm, vielleicht sogar mal noch ein Chip-Hersteller, ähnlich wie jetzt früher auch bei der Verschlüsselung noch ein paar optimierte Schaltkreise einbaut, dann wird das vermutlich alles unterhalb von einer Sekunde sein und damit für den Nutzer eigentlich nicht mehr spürbar. Und wichtig ist auch, also wir haben jetzt natürlich noch keine so optimierte Lösung äh, prototypisch umgesetzt, aber konzeptionell brauchen wir für die Beweiserstellung in etwa genauso viel Rechenleistung wie bei Zcash, weil wir ähnliche Aussagen letztlich beweisen. Also wir haben keine zusätzlichen Operationen beispielsweise durch den Check, ob gewisse Limits eingehalten wurden. Das ist alles vernachlässigbar, was die Rechenleistung angeht. Es geht eigentlich immer um diesen Nachweis, dass der Fingerabdruck des Accountstands zu dem Account passt, mit dem ich privat rechne. Und das ist bei Seacash und bei unserem System absolut vergleichbar. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass wenn da noch ein paar Jahre ins Land ziehen, dass wir dann auch auf dem durchschnittlichen Smartphone eine Rechenzeit für die Beweiserstellung bekommen, die absolut nutzerfreundlich ist. Letzte Frage von meiner Seite geht äh, an Matthias und
0: ich gebe euch dann gerne noch die Chance, Dinge hochzuwerfen, die ich vergessen habe. Aber Matze, ähm, Letzte Frage. Wir haben jetzt dieses Papier geschrieben und Papier schreiben ist mal die eine Seite, aber wir haben ja auch schon, und wenn ich wir sage, dann meine ich damit Johannes und dich in erster Linie, <lacht> wir haben ja auch schon Dinge äh, nicht nur zu Papier gebracht, sondern auch in, in Code gegossen. Und vielleicht kannst du da mal ganz kurz drüber sagen, ähm, was wir da genau gemacht haben und wo wir da stehen und dass es eben nicht nur darum geht, dass wir jetzt ein hübsches Papier geschrieben haben, sondern dass ihr euch zumindest auch schon die Finger schmutzig gemacht habt.
3: Genau, ja. Ähm, wir haben schon einen ersten Prototypen eigentlich entwickelt, auf Basis eines ähm, ja, relativ hoch abstrahierenden Frameworks für ähm, Zero-Knowledge-Proofs, generische Zero-Knowledge-Proofs, äh, genauer zu sein, Snarks, ähm, Konnte ich auch schon in meiner Masterarbeit verwenden. Die, die machen es einem recht nett oder freundlich, solche Frameworks heutzutage, da wir jetzt auch nicht wirklich die super Kryptografen sind. Ähm, aber da, da passiert auf jeden Fall aktuell sehr viel. Und was wir da jetzt schon machen konnten, das ist, dass wir eine, eine Transaktion implementieren konnten, also eine fully private Transaktion, mit der man von A nach B Geld versenden kann, genauso wie wir es eben auch in unserem Paper ja, beschreiben. Und ähm, dann haben wir eben auch so so eine Mini Zentralbank ähm, implementiert, die dann auch diese Transaktionen entgegennimmt in ähm, Datenstrukturen. Wir verwenden da Merkle Trees und ganz normale Arrays ähm, abspeichert eben das jetzt nicht sagt, das macht nichts, kann man auch gerne mal googeln, ist ganz interessant, ähm, diese Strukturen. Und ähm, können da sozusagen schon schon unsere ersten Überweisungen auch tätigen. da sind wir auch relativ, ähm, ja, sage ich jetzt mal, schon effizient unterwegs. Also auf meinem Computer hat jetzt so, so eine Transaktion, die Erstellung, schon irgendwie so drei Sekunden gedauert. Das sind zwar jetzt noch keine Geschwindigkeiten, wo man sagen kann, man kann in Production gehen, aber ich denke, für den ersten Prototyp ist es auf jeden Fall toll. Und ähm, wir haben da jetzt auf jeden Fall auch äh, noch, noch eine Roadmap vor uns, die wir da auch noch weit implementieren möchten. Wie ihr vorhin schon erzählt hatte, habe ich in meiner Masterarbeit, ja, die auch Johannes äh, betreut hat, haben wir gemeinsam ein, ein System für digitale Identitäten erschaffen beziehungsweise auch nochmal implementiert, ähm, mit dem wir generische seo Knowledge Proofs direkt verwenden können und direkt beispielsweise in einem Personalausweis die Daten rausziehen können und ähm, verarbeiten können. Das wäre so der nächste Schritt, dass wir eben die Anbindung zwischen ähm, ja, Personalausweis und Transaktion schaffen, so dass wir wirklich diesen diesen Sprung von, von den sicheren digitalen Identitäten in unsere ähm, Zentralbankwährung äh, bringen, der auch irgendwie ja sehr, sehr essentiell ist für unseren Ansatz. Die nächsten ähm, Schritte wären dann, dass wir auch noch halbtransparente ähm, Zahlungen ermöglichen, die dann eben auch wichtig sind, um Geld in diesen, ähm, ja, Privatsphäre-Wahn-Kreislauf ähm, zu bringen ähm, und ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie wir da vorankommen und auch, ähm, was sich da auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in der Technologie tut, in der Effizienz, ähm, die Frameworks, die wir verwenden, sind auf jeden Fall schon mal sehr nutzerfreundlich für für die Implementierung und ähm, Genau.
4: Du hast jetzt Vielleicht die, hier noch, ja, Alex, Jonas, vielleicht bitte. ganz kurz äh, an die An die Zuhörer. Wir haben ja bestimmt auch ein paar Techies äh, unter denen. Wir verlinken auch gerne den GitHub-Code in den Show Notes, wo man praktisch immer so ein bisschen den aktuellen technologischen Stand des Projekts auch äh, einsehen kann. Vielleicht als kurzer Einwurf. Genau, sehr guter Punkt. Und jetzt kommt die letzte, letzte Frage, Jonas, an dich,
0: weil Mats hat gerade von der Roadmap gesprochen. Wie sieht denn eigentlich unsere Roadmap aus? Haben wir ja auch eine Roadmap für dieses Projekt?
4: Ja, da fragst du mich was. <lacht> nee, genau, also uns war natürlich wichtig, jetzt dieses Konzept mal äh, mal zu veröffentlichen. Das ist uns auch gut gelungen. sind auch sehr froh über das, äh, das Feedback, hat anscheinend auch einiges an Interesse geweckt. Deswegen werden wir damit natürlich ähm, ja jetzt auch weitermachen, also dahingehend, dass wir dieses Papier, was wir jetzt geschrieben haben, auch noch ein bisschen umschreiben. Also ein bisschen ist wahrscheinlich gut gesagt, aber so umschreiben werden, um das praktisch ähm, im akademischen Kontext auch äh, veröffentlichen äh, können. Wir sind auch am überlegen, ob wir noch eine, eine kürzere Version auch Richtung die digitalen Euro noch, noch schreiben werden, also wie man das ähm, in dem konkreten Kontext auch, auch adressieren kann. Also das wären gerade aktuell so die so die nächsten die nächste Schritte. Und ich würde aber, Alex, bevor wir beenden, nochmal die letzte, letzte, letzte Frage aufgreifen und würde da den Ball zum Benni nochmal spielen, weil ich im Endeffekt finde, dass, was ich ganz spannend finde an dem Projekt, ist eben zum einen, dass wir einen Prototypen, also was heißt, ich sag wir, also vor allem natürlich unser Techie-Teil des Teams, mitgebaut hat, aber ich finde es auch interessant und das grenzt uns auch von aktuellen Konstrukten ab, dass wir das extrem auch mit externen Parteien evaluiert haben. Also das heißt, wir haben wirklich hier sehr viele Inter Interviews geführt und da, Benni, vielleicht an dich, vielleicht magst du ganz kurz noch zum Ende hin kurz ausführen, ja wie wir das denn gemacht haben, also mit wem wir da denn so gesprochen haben und wo wir uns da Feedback auch eingeholt haben.
2: Sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen in den verbleibenden paar Minuten, die wir noch haben. Also natürlich haben wir auch das Paper insgesamt, das wir jetzt erstmal im Preprint veröffentlicht haben, nicht einfach unstrukturiert zusammengefasst und alle unsere Ideen irgendwie mal runtergeschrieben, sondern von Anfang an uns überlegt, auch eine Forschungsroadmap aufgeworfen, mit welchem Forschungsansatz wir denn da auch sozusagen unterwegs sind. Da haben wir uns dann auch aus der Wirtschaftsinformatik einem Design Science Research Ansatz bedient. Das heißt, dass wir zunächst mal eine Anforderungsanalyse machen, wie denn so unsere ja, Softwarelösung denn aussehen soll, und im nächsten Schritt dann das Ganze auch ähm, sozusagen, nachdem wir die Anforderungen sozusagen ähm, ja, erhoben haben aus der Literatur, ähm, auch aus verschiedenen äh, Gesprächen etc., das Ganze dann konzeptionell als aber auch dann in Code äh, gegossen haben und in weiteren Schritten äh, vor allem dann iterativ mit verschiedenen Stakeholdern aus verschiedenen Branchen ähm, Interviews geführt haben. Ich glaube, ihr ähm, könnt mich gerne korrigieren, wir haben, über 22, 23, 24 äh, Interviews geführt mit mehr als 50 ähm, verschiedenen, ähm, ja, experten also unter 50, ja. knapp unter 50 ähm, Top-Experten aus verschiedenen Bereichen ähm, unser, unseren Vorschlag für eine Art digitalen äh, Euro mal vorgestellt. Da haben wir dann auch unter anderem ja, unsere Anforderungsanalyse noch mal kurz, ähm, ja, abgeglichen, haben dann aber auch sehr stark unseren Vorschlag, also auch die Themen, die wir jetzt hier in den letzten ja, 50 Minuten besprochen haben, auch äh, den verschiedenen Stakeholdern vorgestellt, um da auch Feedback einzuholen, an welche Sachen wir denn gar nicht gedacht haben. Und äh, unter anderem ist es da halt wichtig, dass wir da sehr breit aufgestellt waren und da jetzt nicht primär nur mit, den Ökonomen gesprochen haben oder nur mit den Techies, sondern da wirklich ähm, eine breite Palette an äh, Personen angesprochen haben, die verschiedene Bereiche abdecken. Da zählen dann unter anderem Zentralbanker dazu, dann verschiedene Akademiker, ähm, auch Personen, die sich äh, verstärkt mit Kryptografie äh, befassen, auch äh, Zahlungsdienstleistern, äh, auch Personen von Banken, aber auch äh, Personen von öffentlichen Behörden und ähm, auch Personen, die sich auch in der Wirtschaftsinformatik mit der ähm, mit der Forschungsmethode auskennen, also wirklich sehr interdisziplinär und auch wirklich wahnsinnig viele verschiedene Facetten und auch Feedback einzuholen, dass wir dann auch am, über mehrere Iterationsstufen dann das, äh, das unterschiedliche Feedback dann auch äh, eingearbeitet haben, auch evaluiert haben und das ist aktuell auch äh, der Stand, der auch dann sozusagen zu lesen ist, aber ähm, Jonas, wie du schon gesagt hast, da gilt es dann auch nochmal ein paar mehr Schleifen zu drehen, das Ganze dann nochmal Richtung ähm, akademische ja, Qualität hin, ähm, nochmal ein bisschen ähm, fein zu justieren und das sind dann auch die nächsten Schritte.
0: Ja, danke Benny und danke Jonas, dass du das Thema nochmal hochgeworfen hast. Genau deswegen wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, ob ich was vergessen habe. ja. ja weil das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen, die Interviews. Und also Für mich war das ja das erste Mal die Erfahrung, durch so einen Interviewprozess zu gehen. Das ist ja was, was man in Economics oder Finance eher selten macht. Und ich muss sagen, jetzt von vom ersten bis zum letzten Interview, wenn man da auch den... Ähm, den Progress sieht, den wir mit unserem Papier, mit unserer Idee gemacht haben, das war schon beeindruckend. Also das war unglaublich wertvoll, dieses Feedback, das wir bekommen haben und falls einer oder eine derjenigen, die wir da interviewt haben, das hier hört, dann auch nochmal herzlichen Dank für das Feedback. Also trotzdem nochmal an euch die Frage, gibt es jetzt noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, bevor wir ähm, dieses Thema hier schließen?
4: Ich denke, wir haben schon sehr viel adressiert, Alex. Wir können da, glaube ich, Stunden weiter reden, aber ich glaube, das wollen wir den Hörern auch nicht antun, dass wir da die Stunde heute noch sprengen. Ja. Von mir aus, denke ich, haben wir das Wichtigste besprochen.
0: Alles klar, und wir hoffen, dass wir für diejenigen, die jetzt sich vielleicht mit dem Thema Zero Knowledge Proofs und vielleicht sogar mit dem Thema CBDC noch nicht so auseinandergesetzt haben, dass wir da einigermaßen einen Überblick schaffen konnten. Das Thema ist tatsächlich komplex und wir müssten da wahrscheinlich wirklich fünf Stunden drüber reden. Und ich habe da auch viel gelernt in den letzten Monaten in dem Projekt mit euch. Und ich muss mir sagen, ich muss sagen, das ist ein Projekt, das mir unglaublich viel Spaß macht, weil man mal sieht, was, was man da doch auf die Beine stellen kann, wenn man so ein interdisziplinäres Projekt äh, äh, ja, mal so zusammenbringt. Und und ich glaube, weder Johannes noch Matze hätten das alleine hinbekommen und hätten vermutlich nicht an CBDC gedacht. Und Jonas, Benny und ich, wir wären vermutlich völlig überfordert gewesen da irgendwie mit den Zero-Knowledge-Proofs und so weiter. Ähm, aber ja, gemeinsam haben wir da jetzt eine, eine interessante Sache auf die Beine gestellt. Wir verlinken natürlich dieses Papier in den Show Notes. Würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anseht. Für diejenigen, die sich in dem Bereich auskennen, ist das sicherlich interessant. Und dann freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu dem Papier. Ich glaube, Jonas, deine E-Mail-Adresse steht da auch ähm, mit drin als Corresponding Author. Also schreibt dem Jonas gerne eine E-Mail. Wir antworten da auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns natürlich auch, oder Jonas und ich zumindest freuen uns sehr über Feedback zum Podcast hier. Also gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und einen Kommentar. Und ja, dann würde ich mich mal ganz herzlich bei euch vielen bedanken, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das alles so gut zu erklären. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen mit diesem Projekt. Also herzlichen Dank nochmal und dann bis zum nächsten Mal.
4: Danke, Alex.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Danke.